0: Vous le savez très bien, mais j'ai envie que vous le sachiez. Euh, encore mieux. Pas, pas seulement encore mieux, mais de manière argumentée. Ah, ouais, ça c'est bien. C'est-à-dire que bien. on est les sources, qu'on sache d'où ça vient. Donc, euh, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, la Omer. On a parlé hier soir beaucoup de Rabbi Shimon Bar Yochai et des secrets du Zohar et tout ça, nous on va pas parler maintenant de Rabbi Shimon Bar on va parler euh, de l'autre côté de l'Akba Omer, de la génération d'avant Rabbi Shimon à savoir la génération de Rabbi Akiva ok quoi bah, y a déjà il y a un problème, on n'a rien dit encore <rire> pourquoi il y a un problème déjà euh, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé comment ça on ne sait pas ce qui s'est passé qu'il a décidé de, de penser que le marché c'était c'était le. Bah quand va on a pas, pas en rigueur encore. Euh, eh ben quoi quel est le problème. Ben C'est pas vrai hein. Hein deux secondes. Bien on regarde on va rentrer dans le vif du sujet. La Torah on commence par la Torah. La Torah nous dit vous s'fartem l'chemi machorat haShabbat miyom eviachem c'est le verset qui nous parle de Svirat à Omer. Svirat à Omer. Je ne connais rien. Le Corban
1: okay.
0: je... aussi. Quoi
1: le
0: Kourba, le Oui, Kourba. la vie Kourba. Kourba. Pour amener au Corban à Omer. Ouais. Maintenant, deux secondes. Je ne connais rien. Je connais pas l'histoire, je connais pas Bar Corva, je ne connais rien. Je lis ça. Ces versets-là ont une connotation positive ou une connotation négative? Ben, c'est positif. C'est positif. Comptait, a que Parce ça. que on me demande de compter pour arriver à quelque chose de positif. Ouais. D'accord? De là, ben, tous nos sages vont nous expliquer que la sphira, c'est comment ils cherchent et être le les ba'ala. C'est-à-dire qu'elle compte les jours pour pouvoir retourner son, vers son mari. Donc, c'est quelque chose de positif. Ça, c'est sans, sans connaissance, rien du tout. Va nous dire le Sefer Akinouk. Alors, cette, euh, ces versets-là qu'on vient de lire, c'est dans la paracha de Emor. Donc, le Sefer Akinouk nous dit « Mishor She'a Mitzvah al C'est quoi l'origine de la mitzvah ?« Mishor shea Mitzvah », c'est-à-dire les sources de, le, de ce commandement Mitzad apshat. Le fait que tout Icaran d'Israël ait une loi la Torah, toute l'essence du peuple juif, c'est la Torah. On m'ipna la Torah, nivu o shama im va'avetz C'est pour la Torah que le monde a été créé, et Israël également. Ou comme Moïse a écrit dans l'Irmiya, beradi yomam va'la'ila ve'gomer. <es> le but de la sortie d'Égypte, c'est qu'on puisse dévoiler la Torah dans le monde. Tant qu'on est serviteur de Pharaon, on ne peut pas dévoiler la Torah. On ne peut pas dévoiler la Kadosh -à Pourquoi je n'ai pas peur de dire ça? Parce que cette phrase elle peut être fantastique dans la bouche de quelqu'un qui habite à Paris. Le but c'est pas d'arriver en Eretz-Israël, le but c'est de recevoir la Torah au Sinaï. Donc euh, pourquoi vous faites euh, toute une histoire du sionisme? Hein?
1: Oui mais si, si c'est. Strasbourg, on
0: peut dire des trucs comme ça. Si enfin, le but c'est
1: de. Hein? La Médrine, on a le tampon. Si le but c'est de recevoir la Torah au Sinaï, faut pas recevoir au Sinaï si on est à Paris.
0: Non, alors vous êtes pour te dire <rire> Sinaï, Strasbourg, tout d'avoir, même combat. Et là-bas, n'a j'ai aucun problème. C'est marqué dans la Torah qu'il faut habiter en Israël. Ça, c'est, c'est, le but, il t'a dit, je suis qu'à bleu à Torah, Bessina, et veille caille-moi. Okay, qui bleu est à Torah, mais c'est-à-dire qu'il y il faut me caille-mi motard, ce qui est marqué dans la Torah, on est en Israël, pas à Strasbourg. Ça, c'est pas chute. En vrai, c'est tellement simple. Il Y a même pas de problème. De quoi? avec la Syrie, avec le, la Jordanie. C'est ça, tu peux reconstruire. Tu peux pas aller pour l'instant en Syrie, en Jordanie, mais tu peux aller ailleurs. Ah, c'est aussi. Là, un... avec, 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 avec le, le Mashiach. Mais
1: il y, y a une autre difficulté. C'est que lui, c'est histoire sans parole. Alors, il te fait plein de gestes, mais il faut le comprendre des voilà. voilà.
0: Hein, voilà. Non, il te dit, euh, oui, mais c'est bien d'habiter en Israël, mais quand tu auras le Mashiach. Rémi Moshe Dileon, Baram et Kéla Tester, <rire> on connaît l'histoire. Seulement mal à saute que personne ne l'a suivi au niveau de la halacha, donc... Euh... Bon, bon. נודי גם זה ופירוש הפסוק כלומר הוציחה אותה במצרים יהיה לך עוד שתעבדו את העולים על הרעצה כלומר שתקבלו את התורה שעיקר גדול שבשביל זה הם נגלים והיא תכלית שלהם ועניין גדול להם יותר מן החירות מהעבדות ולכן יעשה Hashem למשה עוד צאתם מהעבדות לקבלת התורה כי התפל עושין אותו עוד לעולם אל העיקר donc, tout ça, Sfartem Lachem, le euh, Sefer Khinour, il parle de ça par rapport à la Sphira, pour te dire, tu vas arriver à un moment donné où il va avoir Kabbalah ta Torah. Et ça, c'est top. ça donc, d'après le verset et d'après l'explication du Sefer Chinour, va dire que cette période, qui est une période de préparation pour recevoir la Torah, est une période fantastique. Et pour euh, rajouter encore une couche, arrive le Ramban. Okay Et le Ramban, lui aussi, dans son commentaire de ce verset, va non seulement en remettre une couche, mais va nous donner en plus un statut particulier à ces journées-là qui séparent la sortie d'Égypte de la Torah.
1: Qui c'est qui, qui a marqué ça le,
0: le Sefer Akinur. Il ne me demande pas qui est Sefer Akinur parce que c'est pas clair. C'est
1: marqué là, en fait, parenthèses. C'est marqué là, tu as la source là. Ah ouais c'est
0: marqué. Mais c'est n'est pas clair de qui est le Sefer Akinur. C'est Me dit le Ramban, de quoi on parle des journées de Pessah jusqu'au yom chez shel c'est quoi c'est
1: quoi
0: c'est-à-dire, Shavuot, c'est le, le Pesach c'est 7 jours. Mmh. Ouais. Mais il y a un 8ème jour normalement dans une fête qui s'appelle ouais. Atzeret Asukot bah, il y a 7 jours de Soukot, plus Shemini euh, Atzeret hein. Où est la de Pesach C'est Shavuot. Mmh. Qui s'appelle dans la Torah Atzeret euh, ouais, Ok J'ai
1: Shavuot, c'est un mois et demi
0: après. Mais sauf que dans la Torah, Shavuot s'appelle Atzeret Atzeret ça veut dire la c'est la fin c'est la conclusion de quelque chose mmh. conclusion de quoi de Pesach. et donc nous dit le Ramban on commence à compter après le premier soir de, 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 de
1: l'Homèr de... le... le... oui le et donc parce... pourquoi
0: et comme on a bien différencié les deux fêtes il y a Pessah et il y a et comme on a bien différencié les deux fêtes il y a Soupot et il y a Shemini Atzeret Shavash et Amin Bachana oui et Saragani et non, non. Quand on parle à Deux secondes.
1: Galets, mais on parle bien de Pesard. Bevadaï. Chavot be est bien distinct de, de Pessah
0: Et Shmini Atseret est bien distinct est de Sukot. le non, Vadaï. Toi, ah ben non. Ça. Il y a Chavot parmi Bachana Yirai, Colzech et Chad et Adon Hashem. Chez eux, Pesard, Chavot et Sukot. De rien. <rire> mais il y a trois autres fêtes qui sont bien distinctes et qui ont une autre dimension, puisque tu ne vas pas aller voir Pene Hachem, mais tu vas aller voir l'ifnaïv et l'ifnim. Pas pour Rosh Hashana, Yom Aki ouais. Veshmini Ou dans ces trois fêtes-là, tu ne vois pas être peiné Hashem, mais tu vas encore plus profondément, tu vas et l'ifnim. On dit la Gemara, Yom Aki Purim, Zepachut. C'est le moment où le Kohen Gadol y rentre, et l'ifnim, on Rosh ouais. pas Hashana, Tokimba Shofar, mais a la Gemara, Mikevan, Che ou les zikaron. Donc les vois, tu as trois fêtes dans lesquelles tu rentres qui sont bien distinctes sukot et tu as trois fêtes où tu rentres lifnay velifnim chez donc c'est six fêtes complètement distinctes Maintenant, où est-ce que tu peux voir aussi cette séparation-là Eh bien, si je regarde dans la paracha de Pinchas de, des Korbanot, eh bien, tu vois que c'est le même Korban à Pesach, à Shavuot et à Sukkot. c'est pas le même à Non, je ne peux pas parler de Sukkot. Sous... Non, ils ont à chaque fois des choses particulières. Mais le Korban, parce qu'à Soukot, tu vas me dire, il y a des Korbanot pour les Motaolab. Il y a aussi un Korban pour Israël. Mais Chemini-Azhet, c'est pas le même. Okay. Ce n'est une... pas le même euh, Corban. Il y a une vraie différence entre Chemini à Tzéret et le reste euh, des autres. Il y a une différence entre Chemini à Tzéret de et et Chemini à Tzéret de et Tessa. Non Il bah, n'y a pas de problème. Ce n'est pas la même fête. Il appartient à une, 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 un groupe et l'autre à un groupe. Mais il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé que ce soit la même chose. Ah. Je simplement que ce sont des fêtes distinctes. D'accord
1: Au sujet des Corban. Oui. oui. Le Corban, on parle spécifiquement de Corban après ça. Chabrouard, tu ne vois pas le de korban
0: Bien sûr que je le vois. C'est marqué, c'est marqué dans le parachat de pintras. Ah, oui, je n'ai pas fait attention. Ah bah, c'est pour ça qu'on est là. Et
1: pour, et pour euh, comment
0: Pour Sukkot. Chabrouard, Sukkot. Ben bah, pareil, parachat pintras. Tu regarderas un parachat pintras, c'est là qu'il y a la liste de tous les korbanotes de chaque fête. Donc si on rajoute à oh, 6 fêtes oh, fêtes que tu fais qu'on vient de oui. dire maintenant, on rajoute pour une famille, ça fait 8. Oui. Et on rajoute les 12 pour Desch. Ok, si tu veux. Ça fait 20. Et donc? Non, 20, <rire> 20 c'est l'infini, ça va. 20, c'est l'infini Oui, créer script, tu vas voir. Si je me rappelle 620. Mais écrit. J'ai pas Christ, Christ. compris. En hébreu, ouais. ça fait 620. Si c'est de 8. C'est l'infini. Et 620, c'est l'infini parce que si c'est de 8. 8. Alors, je n'ai pas de Après problème. Derniers, euh... Je veux juste pas te euh, casser ton truc. Ouais. Mais comment on fait avec Pesarcheni, que ouais. tu n'as pas mis dans le compte Quand tu fais avec Yomats Maoud, Yomirou Shalaim, que tu n'as pas mis dans le compte <rire> L'Akbar Omer, que tu n'as pas mis dans le compte ouais. Comment tu fais avec Tubishvat, que tu n'as pas mis dans le compte Oui. Tubishvat, c'est une fête. Et ça sera une fête, oui. Et Yotat Kislev aussi, ça sera une fête. Ah, on arrive à 26. Ah. <rire> Mais c est, c est, voilà, <rire> Ben, c'est eh pas... toujours pareil! Non, mais quoi, tu tu dis comprends? C'est la même chose! Oui, mais quoi, deux, là. mais bien sûr! Et tu sais bien que euh, le mot chulent, c'est à la gamatria de Shabbat. C'est même gamatria que Shabbat. Et si ça tombe pas vraiment juste, eh ben, tu qu'à rajouter un peu de chulent. <rire> sailor. Voilà. Tu... <rire> <rire> donc tout ça pour dire que le Ramban nous dit qu'il y a dans ces versets-là. Et dans la fête de Pesach jusqu'à Shavuot, on dit vayamim asforim bentaim keruloch el moed ben arishon ve hashemini b'chag vehu yom matan Torah shiram et ishag gedola u'dvarav shamu mitoch hash. On dit le Ramban, la période qui sépare Pesach de Shavuot de la même façon que à Soukot, il y a le premier jour de Yom Tov de début, le dernier jour de Yom Tov à la fin, au milieu, c'est Chol Eh bien, pareil pour Pesach, où il y a le premier jour de Yom, la, Yom Tov et Shavuot, le dernier jour de Yom Tov, au milieu, Chol Dans les faits, c'est faux. On fait Tachano... Je ne sais pas ce que ça veut dire dans les faits. Je dis, le Ramban nous dit, la période entre Pesach et Shavuot est une période de Chol Ça veut dire quoi, Chol Ça veut dire Simcha ça veut dire euh, on est au top. Bon, dire, on ne se rase pas. Parce qu'à Kholamoyed, on ne se rase pas. Mais pas pour des raisons de deuil. Vous savez pourquoi on ne se rase pas à Kholamoyed Le repos de la peau. Le repos de la peau. <rire> pourquoi on ne se rase pas à Kholamoyed C'est Kha, c'est Kha. Non, parce qu'il y a du Moued. Où So, Où Quand il y a du Moued, so. so, ben, en général, on se rase non? Je sais pas. Est encore, euh... mais, pourquoi Parce que Yom top, parce que melacha. C'est ça que tu veux dire parce que si tu me dis ça, je te dis, alors pourquoi tu vas en ouais, voiture chez ouais. des... ta sœur Non, on ne se rase pas à Kholamohed parce qu'on ne veut pas que tu sois un glandeur. C'est-à-dire qu'on veut que tu euh, honores la fête. Parce que si tu vas pouvoir te raser à Kholamohed, tu peux très bien dire, euh, « Ah, je n'ai pas eu le temps de me raser avant, Pessah, avant, la fête, avant Yom Tov de Pessah, je me raserai demain soir à Khol Tov. » Genre, je n'ai pas eu le temps. Non, tu prendras le temps pour te raser avant le début de la fête. Pour être propre et bien prêt pour la fête. Donc, je t'interdis de te raser à Kholamohed pour que tu le fasses avant. Il n'y a pas un interdit en soi. Ouais. Ouais, c'est pour que tu sois prêt pour la fête. Et pas que tu te dises j'ai le temps d'eux. Mm -hmm. D'accord Mais enfin bon, c'est pas important le rasage. Ce qui est important, c'est que la période entre Pesach, Shavuot, Svirata Romer, c'est une période de joie. Et c'est une période de joie des Horaita. Parce qu'on monte de niveau, on fait commenter de niveau... On donc. monte, on monte, on monte pour se préparer à recevoir la Torah. Ouais. pourquoi dans cette période... c'est une période de joie. Pourquoi dans cette période on nous a mis le, le deuil des... Oh il a fait, donc tu comprends là où je veux en une venir. période de joie qui, la... qui a entaché de deuil. Il y a fait. Donc la question qui va nous intéresser ce matin, c'est de dire, si c'est une période de joie et c'est une période de joie, mmh. alors comment ça se fait qu'on a transformé ça en période de deuil Et quand je dis on a transformé ça, vraiment, on l'a transformé à tel point que ce n'est absolument pas à un moment donné, on a décidé que c'est des minagim qui vont se rajouter sur des minagim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de halacha de Havelut pendant Sfira Bien sûr que ça va être marqué. Juste des minagim. Voilà. Bien sûr que ça va être marqué au final dans le Jutra Bien sûr. Mais quelle est l'origine de Non, mais c'est important. Parce que par rapport euh, euh, aux trois semaines, où tu, vas avoir aussi, où tu vas avoir aussi une période de deuil. Entre cette amouze et Tchabéav, c'est déjà d'Ina de Gemara. C'est déjà dans la Gemara, on va t'expliquer qu'il un... faut, faut complètement changer et sa façon d'être. Entre... De... Toutes les interdictions qu'on a copiées-collées pour le Homer, c'est les interdictions qu'on avait déjà mises en place pour les trois semaines. Ok. okay mmh. Et je dis simplement que les trois semaines, c'est quelque chose qui est déjà marqué dans la Gemara. Or, rien du tout sur les aveloutes de Svirata Homer dans la Gemara. C'est genre des rabananes, J'ai aucun problème que ce soit des rabananes. Je dis que là, c'est pas des rabananes, c'est minag, qui va devenir, au fait, à un le moment, moment ron, donné, à Le shuraur, il a le droit d'être pot sec à un minag. j'ai pas de problème. Ça fait, est terminé. Mais, Oui, mais a... d'accord, bien sûr, c'est terminé. Mais il y a une différence de poids dans le judaïsme, si c'est quelque chose qui a été écrit dans le shuraurur, mais que tu vois pas dans le rambam, que tu vois pas dans les Géonymes, et que tu vois pas dans la gemara, et quelque chose qui prend ses sources déjà dans le Talmud. Je te rappelle que le dernier texte qui est Mechayev et Kol Israël, c'est le Talmud. Le seul, le dernier texte qui oblige tout le peuple juif à le suivre, c'est le Talmud. Après le Talmud, il n'y a plus rien qui oblige tout le monde. Donc le Shoukhan Aur, il peut écrire ce qu'il veut. Les Ashkenazim, ils ne vont pas le suivre. C'est uniquement si c'est marqué dans le Rema qu'on va le suivre. Tu comprends Donc c'est pas... Oui, c'est marqué dans le Shoukhan mais je dis qu'il y a une différence de poids entre les trois semaines et Spirata Homer, ça c'est première chose. Deuxièmement, on a tendance à être beaucoup plus laxiste sur les trois semaines que sur Sfirata Homer, au niveau de la Haveloute. Pour de, plein de raisons. La première d'entre elles, c'est qu'on est en juillet ouf. Les gens, ils ont envie d'être en vacances. ne pas, ils ont envie d'être en vacances, les gens. Et c'est très dur pour des gens qui veulent partir en vacances. De se dire, ah bah ben non, c'est les trois semaines, je ne peux pas aller en vacances. Ah bah ben non, je ne peux pas aller faire des jeux avec mes enfants dans l'eau. Ah bah ben non, je ne peux pas aller euh, faire un truc. Ah bah ben non, je ne peux pas aller ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous les jeunes qui partent en colonie de vacances en juillet-août hein, Cette année, les trois semaines, c'est tout le mois de juillet. Ah, génial. Toutes les colonies de vacances. Les trois semaines, hein, entre... entre... 17 tamous, 17 tamous et 17 Qui sont des vrais moments de deuil. ça à Alors comment on fait Il y a toutes les colonies. Hein Ouais. Ah, le vendredi, c'est Moutard et le Fat Shabbat pour, les ailes, pour prendre oui. la douche. Oui. Ah, C'est l'arrivée des véhicules. C'est ça. Les kits au qu rabotail.
1: Qu'est-ce qu que c'est qu -ce que cette histoire C'est difficile.
0: Mais bien sûr. La chaleur. Mais la chaleur. Non, mais... On ne peut pas, si pas aller, aller à la
1: plage, on ne peut pas se déplacer. On alors. peut pas Alors. alors... C est... C est pas exactement comme ça. Hein. Quoi
0: euh... C'est dit faut euh... pas aller. C'est la meilleure période pour aller à la plage. Alors que pendant le Sira Tahomère, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde Ça J'ai demandé à un moment donné... Shalom Pourquoi tu nous le voles Hein Pourquoi tu nous le voles
1: non, 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 je vous le rends
0: Je vous le rends Attention hein
1: c'est pour la lumière, hein. lumière.
0: J'ai demandé à un rabbin, je sais pas si vous connaissez, le Rav Yehuda Ben J'ai euh, demandé il y a quelques semaines, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé... Hein, il est en France, il voulait faire une grosse journée pour Yom Ha'atma'ut, mais ce n'était pas le jour de Yom Ha'atma'ut, c'était le dimanche. Parce qu'il a dit, les gens, ne viendront pas le mercredi, ils travaillent, machin. je vais faire le dimanche pour la communauté. Et euh, est-ce que j'ai droit de mettre la musique et tout Alors, euh, j'ai demandé au Rabinchaï. Et il m'a dit, dit c'est fantastique. Parce que, bon, d'abord, oui, bien sûr qu'il a le droit. Et la, la, la raison, elle est très simple. Il dit, pour les, les trois semaines, on permet des choses bien plus graves que la musique pour les carrés vieux, Il n'y a qu'à voir ta glit. Tous les groupes de jeunes qui arrivent en Israël, que tu emmènes à la piscine, à la plage, à la machin, les, les attractions les plus folles, machin, pendant les trois semaines, tout ça parce que ça va te permettre de pouvoir les rapprocher d'Israël, les rapprocher à la Torah, les rapprocher à la truc, alors tout est permis. Alors, tu me poses la question de faire une journée de à pour rapprocher les juifs de Kutzlaret, c'est tout machin, et tu me poses la question, il faudra mettre de la musique alors que la musique c'est marqué nulle part dans la Halakha, qu'on n'a pas envie d'écouter de la musique dans les Sphirat Homer. c'est vraiment minag de minag de minag, ça veut dire Donc, les amis, Sphirat Homer, bien sûr que dans les faits, hein il, le, il y a le culte Joseph, hein c'est il y a deux jours. Quoi ouais. D'accord. Non mais tu possible. comprends non, mais, hein, elle, elle, tout à l'heure tu m'as parlé du Shulchan Aruch, maintenant tu me ramènes le Joseph <rire> Non mais mais ça donne-moi un papier, moi aussi je vais t'écrire. Zelo Zeloynian, tu comprends Le fait qu'aujourd'hui tous les cifres le, le, le tout le minac de Pichepoil, eh ben on va te le marquer dedans et ça, ça devient Zelo, zelo davar. Tu peux pas me donner le même la me, le même poids euh, au niveau alachique mm -hmm. d'un livre qui a été écrit il y a deux jours et demi et, et, et le Talmud et les guionnies, me la cavode. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est marqué dans la Joseph, c'est même pas marqué dans la Biuromer ça c'est même pas le Rav Vadia, c'est son fils alors peut-être que son père lui a dit de le décrire peut-être, mais je peux pas me comparer ça à ça, c'est pas possible Ça dure. mais Maintenant, moi non plus j'écoute pas de la musique mais je veux comprendre que attendez deux secondes, la période est une période de joie, c'est une période de joie d'après la Torah et on a rajouté dessus une période de deuil qui est dans les faits comme tu dis ultra respecté dans le monde religieux, bien plus que la vraie période de deuil des trois semaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé va, Est-ce que Ben c'est uniquement parce que il y a 24 000 Yugus euh, qui ont chopé le corona Est-ce que c'est parce qu'il y a 24 000 mecs qui ont pris une épidémie Parce que, moi, je comprends pas à ce moment-là, pourquoi est-ce que les rabbins, ils n'ont pas décrété de faire un nouveau moment de deuil pour les gens qui sont morts du Corona. Il y a eu plein de juifs qui sont morts du Corona. Non Bien sûr. Il y en a plein. Je n'ai pas compté. Il y a des grands 1500 personnes qui sont mortes du Corona. Où
1: À la télévision. Mais où en Israël, Israël
0: En Israël. Non. En Israël dans ouais. le monde. Ah, le problème, c'est Sinatrinam. Mais ça, on fait déjà pour les trois semaines. Il y a des grands bon, rabbis, encore plus. plus. Ah, il y en a encore plus. Nous. Et pourquoi en on ne en fait pas fait une fait autre période C'est pas, pas ce qui a marqué. Mais tout.
1: Non, non, mais écoute, il oui, y a des
0: Ah, parce que dans l'histoire. S'ils n'étaient pas morts, t'aurais fait quand même Ah, il y en fait. Mais dans l'histoire, il y a eu combien, combien de Merci de Merci beaucoup. De... Pourquoi des... on ne fait des... pas une autre période de deuil pour la Shoah 6 millions, c'est pas mal comme chiffre. Ouais. Pourquoi on ne fait pas un deuil pour les tous les juifs qui sont morts pendant toutes moins, les épidémies de l'histoire la... Comme tel non, on hein? fait plein de Mais plein... plus que pour le monde de la Torah, c'est que. Que, euh, Quel monde de la Torah De quoi tu parles que, euh, Pour la, la Shoah non. Non. Les Ah, les 24 000 élèves donc, Ah, donc il n'y avait pas d'autres rabbins. C'est la fin de la Torah. Après. Ah, ben, Vadaï. Ben, ben, ce qui se dit. Se dit. Donc Rabbi Akiva était le seul rabbin de l'époque. Avec cet abîme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres rabbins Apparemment, non. D'accord. T'es sérieux quand tu me dis ça Non, mais non. ne me dis pas que t'es sérieux. Que ne serait-ce que la ligne qu'on va lire dans deux secondes, qui nous dit qu'à la fin, une fois qu'ils sont tous morts... Ne, ne serait-ce que ça Donc il y avait d'autres rabbins ailleurs, il y avait d'autres pas de C'est sûr qu'il n'était pas seul, <rire> non. non, non, mais ça ne peut pas être un argument, tu ne peux pas être sérieux comme argument. Parce que si tu me dis que c'est ça l'argument, alors c'est encore pire Parce que ça veut dire que, alors, alors, alors il n'y avait pas de Torah en ce moment-là. Parce que ces élèves-là, moi je suis désolé, je vais le dire, hein. je suis enregistré, hein. et peut-être qu'on va me tomber dessus, mais pour moi ces élèves-là, ce n'est pas les non les 24 000 élèves de Rabbi Akiva je ne les considère absolument pas comme étant des grands, des, des grands de la Torah absolument pas et venez pas me dire que maintenant dans le Zor on va nous expliquer qu'il y a un guide Gilgul Nechamot les amis j'ai aucun oui, doute un, par contre les 24 000 avec Shrem avec, euh... ouais, ouais, si tu veux on oui, fait, on fait autant de rapports que tu veux moi je suis, suis Tachles bien sûr <rire> mais j'ai envie de vous dire une chose et faites preuve un tout petit peu de réflexion et d'esprit critique 24 000 élèves je suis j'ai aucun doute qui connaissaient tout le Talmud par cœur, qui n'existait pas encore, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, j'ai aucun doute que dans leur érudition de, de la Torah, ils étaient très grands. Mais c'est par cœur.
1: C'était sûrement pas les seuls.
0: Tu sais quoi, même si tu me dis que c'était les seuls, je suis d'accord avec toi, c'était pas les seuls, Après. mais même si tu me dis que c'était les seuls, excuse-moi, qu'est-ce que j'en ai à faire d'un rave qui connaît tout le Talmud par cœur, mais qui dit des gros mots, qui crache par terre, qui respecte les gens, que quand il regarde les gens, il leur parle mal J ai, j ai, je dois apprendre de lui la Torah C'est Chilou Hashem. C'est ch Racha. M'achpatli qui connaissent tout le Talmud par cœur, il moulonna et Kavod. C'est Bazé. Qu'est-ce que je m'en fiche que le mec qui connaisse la Torah si sa elle n'est pas capable de lui parler bien. Donc tu es en train de me dire que toute la Torah repose sur des mecs qui sont des pourris au niveau de leur Midot. Oui, au niveau de l'hormidote. L'on a c'est Vodzebasé. C'est l'ancien atrinam. C'est l'on a Aguka Mais C'est Torah. C'est l'Otora. Je m'en tape, excuse-moi, qu'il soit mort. c'est pas pour des gens comme ça que je vais faire un deuil. Tu veux que je te dise la preuve T'as pas appris la Torah 2. Ils t'ont enseigné quelque chose, ces 24 000 élèves mais avant euh, Avant peut-être T'en a... connais un Leur
1: maître,
0: oui. Leur maître, tu sais ce qu'il a pris comme claque, Rabbi Akiva Il a formé cinq autres Talmidim après. Et c'est deux que tu as appris toute la Torah. Tu connais un des noms des 24 000 Une Mishnah, une Braïta, un truc, quelque chose. Amar Talmidoy, Shel Rabbi Akiva. Cloum Alors quoi Deux, tu vas apprendre quelque chose il y a beaucoup de questions. Beaucoup de... Euh, non, en vrai, il n'y a pas de questions. Je suis désolé, il n'y a pas de questions. Des mecs comme ça, je veux pas apprendre de la Torah. Excuse-moi, quand tu as un grand rabbin d'Israël qui a passé un séjour en prison pour blanchiment d'argent, Zetora Catastrophe. Alors, ma vie et c'est moins grave de blanchir de l'argent que de l'honneur à vous faire votre épais. Alors quoi Donc, les amis, je repose ma question pourquoi on a fait de cette période de joie une période de deuil pour des mecs qui n'en valent pas la peine Parce que dans cette période tout de l'histoire, il y a eu des, 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 des draps qui se sont fait comme des croisades, par exemple. Ah non, 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 ne non, non, non. me rajoute pas les croisades maintenant il y a quelques années de ça... Mais quel rapport de croisade est-ce que c'est C'est vrai. Ah, tu dis c'est un
1: fourre-tout On met un peu de tout dedans Peut-être on aurait tendance à faire ce truc-là, à se faire son oeil par rapport au nombre, à la quantité de personnes... Mais c'est cloum mais tu peux me répondre... qu'il me Tu peux me répondre qu'il n'y a pas... Qu'il
0: n'y
1: a pas que... Il y a eu d'autres histoires dans le monde, et on ne prend pas le même pour ça...
0: Mais c'est ce que je te dis. Ouais. Si tu me dis c'est le nombre, 24 000, ouais, avec 24 000. Tout, la, tout, la, le, tout le drame que chaque famille représente, c'est rien du tout. Je te dis, rien que je t'ai parlé du Corona, il y a plus de. Je n'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'il y a eu plus que 24 000 juifs qui sont morts du Corona. Dans le monde entier. Alors alors quoi ah, Dans le monde entier Ça a l'air. La peste noire. Il y a plus que 24 000 juifs qui sont mais morts de la ça, peste noire.
1: Noir.
0: Ça a l'air des épidémies, et malheureusement, il y en a eu. Top, Azarbotaï, venez, on y va. La source numéro 4. Nous dit le Rambam, il chote Melachim, chapitre 11, Alakha vav. Al yale al da'atcha. Surtout ne pense pas. mashiach la'asot Que le Mashiach doit faire des miracles. Surtout ne le pense pas. Ou Mechadesh Dvarim ba'olam mais qui doit faire des nouvelles choses dans le monde. Ou mechayem ou qui doit ressusciter les morts. Vechayotse ba'dvarim elu omrim. Oui, le Rambam, c'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche. D'accord Nous dit le Rambam, ne pense pas que le Mashiach va faire des miracles comme le disent les débiles. Point. Ok, d'où il apprend ça Parce que, bon, moi, je, je veux bien. Mais d'où il m'apprend ça Che-are, c'est pas, ken, c'est pas comme ça. Che-are, et ma preuve, c'est quoi Rabbi Akiva, Chacham gadol, mi ayah Mazik haCham Gadol, c'est pas un grand sage, c'était Gadol Ha haCham Magadol, c'est Rabbi Akiva, c'est le patron de tous les Chachamim de la Mishnah. Et où aya nôsè kelav shel ben kozva amelch, et il était l'écuyer de Barkorva. Et où aya omer alav shewu amelcham Mashiach. et il disait de lui que c'est lui le Mashiyach. V'dima hu v'kol Chachamim doro. Chez où, C'est pas que lui, hein, qui pensait ça. C'est tous les rabbins de sa génération. Les rabbins de la Mishnah. Pensaient que, bah, Bar Korva, c'était le Mashiach. Ah, Tcheneherag, bah, Avonot, finalement, il a été tué. Et Kevan Tcheneherag, Noda, Sheino, Mashiach. Comme il est mort, bah, il a pas fait le boulot, donc il est pas le Mashiach. Velocha, alo, lo, hot, velo, mofet. T'as vu? ils ont essayé, ça, ça pas pris. Personne n'a demandé à Bar Korva qu'il fasse des miracles. Alors pourquoi il pensait que c'était le Mashiach
1: Peut-être peut peut la pensée de l'époque était que c'était un guibor, que, que justement, que il le bonheur attendait.
0: Yofi. Il y a il Donc, ce n'est pas il pensait. Alacha, le Rambam, il amène ça dans le Ilchot Melachim, et dans le chapitre 11 qui parle du Mashiach. Donc, il vient nous apprendre qu'est-ce qu'on doit attendre du Mashiach. Nous dit le Rambam, le, le Rabbi Akiva et le de la Mishnah. Il, veut, il voit ce que fait Bar corva Et c'est quoi Qu'est-ce qu'il fait il, il fait il fait la guerre contre les Romains. Il, il, il les fait Romains. la guerre contre les Romains. Il veut nous débarrasser des Romains. Il veut ramener l'indépendance du peuple juif. Il dit « Ah, bah, il veut, ça, c'est Mashiach. » C'est ça qu'on attend du Mashiach. On n'attend pas de lui qu'il soit le Gdolador, le Rabbi de son époque. On n'attend pas de lui qu'il soit le mec le, spirituel, le plus spirituel de l'histoire. Non On attend de lui qu'il fasse la guerre. Il, il faut la faire la guerre. Qu'il soit le chef politique du peuple juif. Il a à cœur de délivrer le peuple. C'est tout ouais. C'est ça qu'on attend de lui. Alors après le Rambam, il va faire une liste des autres choses qu'il doit avoir comme qualité. Il doit aussi être religieux. Ouais. Torah et Torah Il doit respecter la Torah et être pratiquant. Ça va Est-ce que Marco va été pratiquant Oui. À sa manière. On a retrouvé par exemple des lettres qu'il envoie à la ville de Engedi C'est vous ça. On a trouvé la lettre que Ngedi, tu connais Ngedi, les sources il y a un village. Ah, et hein. eh bien il envoie la lettre là-bas là que les gens de Ngedi doivent, par ordre du roi, promouvoir, pas promouvoir, euh, euh, prodiguer à toute l'armée. Bah. Bah, hein. bah, il envoie la lettre et il, il signe euh, Shimon Menkozvan, ici Israël, et il dit Vous devez, par ordre de l'État, amener pour Sukot Arbat Aminim pour toute l'armée. Parce que c'est chez vous que ça pousse. Ah, ouais. Donc vous devez nous amener, nous prodiguer Arbat Aminim pour tous les soldats. Chagasukot. Ah, Chachov. On a trouvé les tfilines des soldats de Bar wow. La vache. Ça D'un autre côté, il a son rapport avec la Torah et les rabbins. Et... Compliqué. Peut Compliqué. Ils étaient trop purs. Je sais pas. Je, je veux pas dire. Compliqué. Par exemple, avant de partir en combat, qu'est-ce qu'il dit Il fait une tfila à Dieu avant de partir en combat. C'est quoi la tfila qu'il faisait à Dieu avant de partir à chaque combat Ribonoche et l'Olam, s'il te n'interviens pas. Ok euh, Sois pas contre nous, mais ne nous dérange pas non plus. Laisse-nous, ah bon laisse-nous ah bon. laisse gérer. C'est un manque bah, de Emouna, c'est pas un manque de Emouna. Bah, il demande à qui de ne pas intervenir Il demande à Dieu de ne pas intervenir.
1: Bah, il faut
0: être hein. bah, sûr. Il avait une. Comment dire une, euh, un, un test pour entrer dans son unité. C'était de se couper les pouces. Je... Non, pas les pouces, un des pouces. C'est à dire, il faut oui. être capable de... Ah tu veux montrer que t'es un vrai gibor Coupe-toi le pouce. Oui. Et après pour euh, manier les
1: armes C'est quoi de bon bon euh... Alors,
0: c'est pour ça que j'ai entendu une fois... Hein, tu comprends pourquoi il a demandé de couper le pouce Parce que marc corba il aimait pas les, les rabbins, il aimait pas la taillere. Et il savait que dans la taillere, quand on était à et on fait comme ça. Et <rire> il voulait pas qu'il fasse comme ça. Alors il leur dit, il faut je que tu coupes les pouces. Mâche. <rire> Ceux que je te disent, qu'il n'y avait pas de Gbara à l'époque, et que donc on, on mais Évidemment qu'il ne se coupait pas le pouce, c'est un machal. Comment tu veux prendre euh, l'arc et les flèches, machin, sans pouce C'est compliqué. Alors après, son oncle, à Barcorva, c'est qui son oncle Rabi Abadouba. Non, Rabi, tu as raison. Rabi, là où j'habite. Rabi et Lazare à j'ai l'honneur d'habiter oui, dans la rue de l'oncle de Barcova. C'est pas, pas rien. C'est très... <rire> quand on passe là et on voit les, les rues... Mais bien sûr, tu mais bien sûr. Je plaisante, tu quoi. Mais qui te Rabbi El Azamaday lui dit... Tu marches dans le mumim. Jusqu'à quand tu vas faire de, des juifs, des, des, des estropiés Ah bah Il dit, ouais, mais comment je vais faire pour savoir qu'ils sont vraiment giborim? Alors il dit, moi, moi j'ai une idée, t'as qu'à proposer comme test que pour rentrer dans ton unité, il faut que à cheval, en galopant à cheval, tu sois capable d'arracher un cèdre du Liban.
1: Mal, quoi, un, un cèdre du
0: Liban. Oh, un arbre. Oh,
1: oh, oh.
0: Bon, tu comprends que, donc, ni ils se sont coupés les pouces ni ils ont arraché des arbres. C'est-à-dire mm -hmm. Parce que finalement, là, on va nous dire qu'il avait 200 000 soldats à coups, à pouces coupés et 200 000 soldats à arbres arrachés. Nous, ben, met. C'est des, des Méchalim. En tout cas, quoi qu'il en soit, le Rambam, il ne se pose pas la question. Il a dit, c'est Mashiach. Alors, on ne fait pas un cours pour parler du Mashiach. On fait un cours pour parler de pourquoi on est en deuil. Rabbi Akiva, il est le soutien numéro 1 de Bar D'accord oui. ben Une fois qu'on a dit ça, on peut arriver à la source numéro 5. La source numéro 5, c'est la source que tout le monde connaît dans Massachet Yevamot, dans la Gemara, qui nous dit comme ça. Amrou il avait 12 000 couples d'élèves, d'où les 24 000. C'est-à-dire, Migivat ad Antipatres. Givat à côté de Ashkelon, Antipatres à côté de Naharia. C'est-à-dire, en gros, ils étaient tous réunis. Déjà, un, euh, tous pas réunis, ils étaient tous dispersés dans tout le pays. Donc, déjà, tu enlèves l'idée que Rabbi Akiva, il avait un grand bête midrash, euh, Mosdot Rabbi Akiva. C'est-à-dire, c'est-à-dire que ces mecs-là, c'est les élèves de Rabbi Akiva, mais... Mais combien de fois ils voient à leur maître Combien de fois ils le voient Rabbi Akiva Bah, ben, en vrai, pas tellement. Ils sont répartis dans tout le pays. Où ils vont au cours de Rabbi Akiva Tu crois, tous les vendredis, Il ils prennent un, un bus et ils par viennent, zoom, et ils font un zoom, un zoom. Hein, ils font un zoom. Donc tu commences à comprendre que l'un des grands problèmes qu'ils avaient, c'est pour ça que je te dis que c'est pas des Talmud des Chachamim. Parce que c'est quoi ce qui leur manquait Chimouche Talmud des Chachamim. Alors, combien de fois ils ont vu Rabbi Akiva Pas souvent Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas là Chimouche c'est Chimou, quand tu es au contact du Rabbi. Bah, et et c'est là que tu apprends quoi L'émidote Et oui, comment ben, il, euh... il faisait
1: pour la rassembler Mais il
0: ne peut, peut pas Donc c'est à dire que Rabbi Akiva il allait Il, il pouvait... donc il allait là euh, Ce soir il y a un rencontre de Rabbi Akiva ici et Donc les mecs qui étaient pas trop le loin, vrai, ils venaient Le c'est celui qui vivait avec, qui, qui dormait avec qui... les élèves Ben non, on te dit que non bah, pas les élèves. C'est exactement ça. Exactement. Il avait des élèves, mais, 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 mais ils ont appris de qui va les études. Ouais. À chaque fois qu'ils venaient donner un cours, c'était des mecs très érudits, certainement, et même, ils, ils écrivaient tout, pas de problème. Mais le contact avec le Rav qui va, duquel tu vas apprendre les qualités humaines du, du bonhomme, bah, ça, non. C'est comme le fils de Rabi qui est à peu près de son père. Parce qu'il est, est au contact. Ok mais ils sont tous morts en une fois. Alors, on te dit pas comment, mais on te dit moralement, parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Ils sont tous morts en une fois. Alors, on ne te dit pas comment, mais on te dit moralement, parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Et le monde était affligé. Et le monde était affligé. Finalement, Rabbi Akiva il a mis en place cinq nouveaux Talmudé Chachamim, Vehem et Midu Torah Otasha. C'est eux qui ont amené la Torah. Et effectivement, 80% des enseignements de la Mishnah, c'est ces cinq là Ok Ça c'est
1: dans
0: Yévamot. Ça c'est Tana, toujours dans Yévamot. Kulam metu mi pesach ve adatseret. Dans les manuscrits qu'on a retrouvés de l'Agmara, il n'y a pas marqué adatseret il y a marqué mi pesach ad pros adatseret. C'est la moitié. Ce qui nous amène au 18. Yars, omer. De là, on dit qu'ils ont arrêté de mourir à l'agbaomer. Omer. Mais on a retrouvé des preuves et tout. Non, c'est dans, les, dans les, les textes. Hein Pourquoi c'est pas la moitié 49. Mi pesach. Ve'at pros atzeret. Tu ouais. ouais. Donc, en euh, Donc il te dit, c'est yud chet beya, pas milamut. Top, nous Amar Veitema Rabichia Mita La braïta pas... de Yevamot vient nous expliquer comment ils sont morts. Ils sont morts ah. Mita Ra'a. Mauvaisement. Bon, je ne sais pas ce que c'est.
1: Certainement quelque chose de...
0: Je ne sais pas. Fait... Je ne sais pas. Mais oui. Rav Ravnachman, lui, il sait. Maïhi, Amarav Nachman, Askara. Ok Tant mort. Là, on va un petit peu voilà. faire preuve de l'immouge. Justement, tant mort. La Gmara nous a dit, ils sont tous morts, Mita Ra'a, une mauvaise mort. Top. Ça, c'est la Braïta qui nous non dit ça. Non. La Braïta, c'est donc écrit par des Tanaïm, on va dire, maximum 70-80 ans après les événements. D'accord Eux, ils disent, ils sont morts d'une mauvaise mort. Rav Nachman, qui vit 300 ans après, il dit, c'est askara, C'est ça, cette mauvaise mort. Ok. Mais est-ce que je ne saurais pas de la Gemara elle-même qu'est-ce que c'est une mauvaise mort Sans que j'ai besoin de Rav Nachman. C'est pour ça que je vous ai amené à la source numéro 6. Dans la Gemara, dans ma série de saint on va nous parler là-bas de euh, quand le din il condamne quelqu'un à mort. Alors, même s'il a été condamné à mort, le mec, il reste quand même sous le coup de la mitzvah de Ve'aftah le Rahakamocha. Même si tu l'as condamné à mort. Et donc, nous dit la Gemara. Abarav Nachman, et eh, Amarava, c'est Rabaravua, Amarkra, Ve'aftah le Rahakamocha, Berorlo, Mita, Yafa. C'est quoi l'inverse de Mita, Yafa? C'est Mita, Ra'a. C'est-à-dire? Donc, Mita, Ra'a, dit qu'ils sont tous morts les c'est l'inverse de mita <'il y> yafa que quand tu dois condamner quelqu'un à mort zemitayafa <'il y> ok <t 'il> Yafa. Ok, donc c'est quoi une mita yafa c'est une mita chez l'homme et vaza ta et taada. Il y a une mort qui fait honte à l'homme. C'est quoi cette mort qui fait honte à l'homme Zemitat cherev. L'épée. Pourquoi c'est une mort qui fait mon honte à l'homme Ça fait des trous. Ça fait des trous dans le corps.
1: L'épée. Les boyaux qui sortent.
0: C'est pas très esthétique. Et une fois que tu vas enterrer le mort, Zébizayon. Il y a des trous partout dans son corps. Bizarre. Donc, mita yafa, c'est une mita qui fait pas honte à l'homme. Ils sont combattus alors. Attends, 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 attends. Ça, là, on ne parle pas de eux. On parle de manière générale. Il a une mita long. yafa, c'est une mita qui ne fait pas honte à l'homme. C'est quoi une mita qui fait honte à l'homme C'est une mita par l'épée. Comment, Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle S'appelle mita ra'a. Donc, je reviens maintenant à mon yevamot où l'Akmara m'a dit, ils sont morts, Mita Ra'a. C'est quoi Mita Ra'a L'épée. Ben oui. Donc, Donc en fait, l'Akmara, elle m'a dit, ils sont tous morts par l'épée. Ils, ils sont morts au combat, ils ne sont pas morts de ben l'épidémie. La... Oui. Amar Ravnachman, Askara. Mazé, Askara, il ne nous a pas dit Ravnachman. Rashi, mille ans plus tard, enfin mille ans par rapport à Parkourba, mais euh, 700 ans par rapport à Ravnarman, qui habite en France, nous dit, Askara... C'est la diphtérie. Une maladie, tu chopes une bactérie et ta trachée, elle se machin tu n'arrives plus à respirer, tu mets. Maladie qui se développe avec un manque d'hygiène fantastique. Très bien. Mais la gmara elle n'a pas dit diphtérie. Elle n'a pas dit non plus « machlatrenek ». Elle a dit « mitara'a ». askara, et Rashi, il a dit « machlatrenek ». On est quand même sacrément loin des événements. D'autant plus que qu'est-ce que ça veut dire « askara » en araméen et en arabe ?« Askar », c'est l'armée. Pas « azkar ».« Askar, c'est l'armée. En arabe. Bon, je le dis mal, hein, parce que c'est mon accent polonais, mais... Donc, ils sont morts à la guerre. Donc, à Comment ils sont morts Ils sont morts à la guerre C'est les élèves de qui, rappelez-moi ah, ben, il est reliant qu'en plus dans les camps militaires il y a eu une épidémie parce que parce que camps militaires. je rappelle que toutes les épidémies dans le monde dans le monde sont commencées en général dans les camps militaires euh, vu l'hygiène qu'il y a dans les camps militaires c'est pas la folie folie. alors botaille. donc c'est les élèves de qui ces gens là de Rabia Akiva, Rabi Akiva ils pensent que Marc c'est qui le, Mashiach. le Mashiach. donc ces élèves ils vont pas participer à la guerre du Mashiach oui. qui s'appelle Milchemet Mitzvah donc où est-ce qu'ils sont tous ces mecs là à la guerre de Bar Et donc ils sont morts pendant la guerre de Bar Ah ouais, mais attention.
1: Pourquoi, mais pourquoi ils disent qu'il y a eu. <tout>
0: ils sont morts à la guerre de Bar Tu sais pourquoi leur Torah ne les a pas protégés Parce que l'on a un goût quand même de c'est la raison morale de pourquoi ils sont morts. Ce n'est pas le, la raison concrète de physique qu'il s'est passé. Et donc, c'est tout à fait logique. Et là, je viens et je dis « Attends La guerre de Marquorba, t'es sûre. Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas 24 000 personnes qui sont mortes, Puisque la guerre de Marquorba, c'est près d'un million de morts chez nous. Mais attendez, c'est pas un million de morts. C'est presque un million ouais. de morts, la guerre de Mar Korba. Non. Et ce n'est pas seulement les morts, c'est le départ en exil effectif parce qu'il y avait encore des Juifs qui étaient là après la destruction de Beth et à Jérusalem et ailleurs. Mais après, il ben, n'y a plus de juifs à Jérusalem. C'est quoi, 450 ans après, là, Non, mais Non, C'est les années 132-135. On est 60, 65 temps. ans après la destruction du temps. Du premier temps. Du plus deuxième temps. Deuxième. Ah, ok Vous voyez de quoi on parle Donc c'est vraiment... C'est Adrien. Donc c'est un drame terrible. La ville de Jérusalem ne s'appelle plus Jérusalem, s'appelle Alia Capitolina on a changé le nom de la ville en nom romain, on a changé le nom du pays, de Yehuda, ça devient Palestina, ça y les Palestiniens sont arrivés, mm. ensuite, on va interdire aux Juifs d'habiter à Jérusalem, ou alors dans n'importe quel endroit où on pourrait voir Jérusalem, donc on est obligé de partir de Judée, et tout d'un coup, tu vois les rabbins, qui sont à Tibériade, comment ça se fait qu'ils sont dans le nord Parce qu'ils ne peuvent plus être en bas, dans Judée. Et puis, attends deux secondes, pour tout ça, c'est la fin, ça y c'est est la fin de l'espoir de la Géhoula L'exil, c'est parti. Avec tous ces morts, pas 24 000, un million presque. L'exil le, effectif, le départ, la fin de l'espoir. Dis-moi, pour ça, tu ferais pas un peu un deuil C'est pas une raison un tout petit peu plus importante que pour 24 000 personnes qui n'étaient pas des gens bien, qui ont mort, sont morts d'une épidémie Franchement, pourquoi tu fais un deuil national pour 24 000 mecs qui méritent pas qu'on fasse un deuil pour eux, on fait un deuil pour eux parce qu'ils sont morts d'une épidémie Ou pour un drame d'une dimension choatique Ça représentait combien, tu... pas, combien. J ai, j ai pas, Je sais pas quoi te dire. Je, je, je pense que c'est plus que, en proportion que la Shoah. Mais je, ouais, peux pas, mais je peux pas te dire, je sais pas exactement. Mais c'est énorme, quoi qu'il arrive. Et c'est la perte de toute euh, idéal d'indépendance. Ça y est, c'est fini. Et effectivement, ça va être fini. C'est la dernière euh, résistance juive avant le ghetto de Varsovie. Ça a l'air Donc vous comprenez que c'est autrement plus important. Et là tu vas me dire, ouais mais attends, euh, d'accord, on a fait tout un tralouette pour savoir que n'aurais pas un, une source claire. Parce que moi, euh, le Limoud, c'est le Limoud. Dans la source numéro 9, il y a marqué dans la higuerette de Rabbeinu Shri Ragaon, « rabbi Akivat talmidim les Talmidim, de Rabbi Une ligne. C'est clair, c'est même pas. On ne discute même pas, quoi. Il
1: n'y a plus personne.
0: A... Non, mais il te dit, ils sont morts. Bashmad Bashmad, c'est le terme Et utilisé ça, mais... dans tous les chachamim pour parler de la guerre de Barcova, parce qu'il ne voulait pas citer la guerre de Barcova. Vous comprenez de quoi on parle C'est pas shoot C'est colcar pas shoot Donc ils sont morts par. Shmad, Shmad c'est la guerre de Bakor. Ok Donc c'est donc, pas chou de colcar. Et c'est pour ça qu'on a dit le premier minag de l'Akba Omer, c'était quoi Le premier véritable minag de l'Akba Omer. L'arc et les flèches. Quel rapport Il y en a qui ont dit parce que euh, Rabbi Shimon... nous dit que a keshet. Qu à l'époque de Rabbi Shimon, on n'a pas vu l'arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'il était tellement extraordinaire, Rabbi Shimon, que son mérite nous a protégés. Parce que vous savez bien que quand on voit un arc-en-ciel, c'est parce qu'il voulait nous détruire, mais il se rappelle de sa promesse à noir. Et à l'époque de Rabbi Shimon, il était tellement grand qu'il n'y avait même pas d'arc-en-ciel. Et donc, c'est tellement logique que nous, on décide de prendre un minag où on tire avec des flèches. Ben non. Justement pas. Non, le minag de tirer des flèches nous dit, le Bnei Sahar. Pourquoi est-ce qu'on a appris, pourquoi est a fait le minag de tirer à l'arc et aux flèches? Pour apprendre aux Juifs à se battre. Pourquoi on fait ça à l'Akba Omer Parce que c'est de ça qu'on parle à l'Akba Omer. Vous n'avez pas shoot
1: La maire
0: de la c'est dans le livre de Shmuel. Oui, c'est dans le livre de Pourquoi est-ce qu'on choisit ça Ah, Pourquoi Davka à l'Akba Omer D'abord, parce que je t'ai dit tout à l'heure, ils sont morts à ad pros ad Maintenant il y a une source intéressante chez Diocasius, l'historien romain, qui va parler de cette époque-là. Il raconte que qu'il y a eu la guerre contre Barcorban hein, et qu'il euh, y a un moment donné, alors lui, il ne dit pas la évidemment, mais lui, il dit qu'il y a un, une journée, au début de l'été, où la 22e légion romaine est rentrée dans le territoire de Bar et en une journée... Il n'est pas resté un seul légionnaire, il a, il a détruit toute la 22e Légion, 20 000 hommes. Oui. C'est ça, Barcorva. Et ça a été une victoire terrible pour les Juifs contre nous. Vers Yehoudim, non, pas compris. Que, il, a, il dit qu'il y a une journée au début de l'été où la 22e Légion romaine est rentrée dans le territoire de Barcorva et en une journée, Barcorva, il a tué tout le monde. Il n'est pas sorti un seul légionnaire. Et il dit Et les Juifs ont fait de ce jour-là un jour de fête.
1: Donc il rapporte.
0: Est-ce que c'est ça ça coïncide, mais ce n'est pas du exact exact. Mais il y a un autre mode. En tout cas, le minac de fête de l'Akba Omer n'est pas venu juste après la guerre de Bacorba. On y a mis aussi derrière l'histoire de Rabbi Shimon. On n'aura pas le temps de voir aujourd'hui pourquoi est-ce que Rabbi Shimon, à ce moment-là, c'est lié à tout ça. Mais vous comprenez que l'histoire de l'Akba Omer, on n'a pas étudié le Makor 7 et 8. Le 7, on va le faire très très vite. « ou Akiva » On raconte l'histoire de la mort des enfants de Rabbi Akiva. Nihnesu kol Yisrael vespidu mevsped gadol. Tout Israël est venu faire le esped des enfants de Rabbi Akiva. Beshad petit non tout le peuple juif. Non, ça veut dire il y a plein de monde, il y a plein de monde. Beshad petit ratan Amar Rabbi Amar Rabbi Akiva al safsal gadol ve Amar. Rabbi Akiva il est monté sur un estrade il a pris la parole il a dit achenu kol bet Yisrael Shemao. écoutez-moi Bien que mes filles c'étaient deux chattanim, les, les deux. C'est quoi les chattamim des... C'est des... quoi les Que vous soyez tous là, ça, ça fait chaud au cœur. Alors voilà, c'est quoi des chatanim? Dans la halakha chattanim, c'est la première année du mariage. Oui. Maintenant on n'a pas le droit de se mettre en danger, sauf pour un cas. De mitzvah. De mitzvah. pour une guerre de mitzvah ouais, donc il te dit de la Rabbi Akiva ils étaient de la terre. donc comment ça se fait qu'ils sont morts et il y a c'est à mitzvah à kol en fait <coughs> la source du 8, on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps mais en fait c'est la chavruta de Rabbi Akiva il a aussi des enfants qui sont morts à ce moment là et oui parce qu'ils étaient élèves de Rabbi Akiva aussi les enfants de Rabbi Ishmael et là-bas vous voyez que c'est un peu plus long parce qu'en fait il y a plusieurs chachamim qui se réunissent pour l'enterrement le, des enfants de Rabbi Ishmael et ils disent, comme euh, Rabbi Ishmael c'est un tamitracham, il connaît toute la Torah, euh, venez, on ne dit pas tous la même chose. Donc venez, on se met d'accord qu'on ne dit pas tous la même chose. Et euh, il dit, ok, très bien, et Rabbi Akiva il termine. Il dit, moi je termine. Moi je parle en dernier. Et en fait, vous regarderez, c'est dommage, on n'a pas, pas le temps de le faire, mais enfin je ne sais pas si vous avez le temps ou pas, mais là il nous dit quoi Vous voulez qu'on fasse Non, moi j'ai le temps. Tchik tchak On finit tchik tchak On comme ça. Tano Rabanan. <coughs> les enfants de Rabbi Ishmael sont morts. Rabbi Tar, la, 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 vite, la vite. Il y a quatre rabbins qui sont venus pour euh, faire le, le... C'est qui Rabbi 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 Lazar, Akiva. Vous avez remarqué que c'est exactement les mêmes que notre histoire de la Haggadah? Ben oui, c'est cette époque-là. C'est tout, 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 tout pareil. אמר ורבי קיבה אמר להם רבי תרפון רבי תרפון היה הפלווי הוא הופיע והדי להם זהו לכם שחכם גדול הוא רבי ישמעאל כן חכם ובקי באגדות היכונה תדלג אגדות אל יכנס אחד מכם לתוף דברי חברו ככה נד אומרים לא אומרים את אותה אמר רבי אקיבא ואני אחרות רבו עבורנו תנו תחפו עבלו ידחיה Pam, Rishona, Veshnia. Donc, il, il, il montre son, son drame. Et là, on va au Nihoum. Naanar, Habitar, Fon, Ve'amar. Non, deux secondes. Ces quatre rabbins-là, ils vont choisir un verset dans tout le Tanach pour faire le SPED. Il y en a beaucoup des versets. Maintenant, ils les connaissent tous. Donc, s'ils ont choisi celui-là, c'est parce que c'est en rapport direct avec ce qui se passe. Ok d'accord Il voilà le verset C'est quoi le verset qu'il a choisi C'est le verset qui nous parle du aspect qu'on a fait sur les enfants de Aaron Nada, et Aviu, qui sont morts. Il dit quel rapport Rabbi Ishmael, il n'est pas Cohen et ses enfants ils ne sont pas cohenim. Et là, mar, se résout. Se résout de quoi C'est quoi là, ils nous dit le les Nadav ça. et Avihu, ils ont fait une mitzvah. C'est quoi ont... C'est c'est pas ça qu'ils disent. Il dit l'armitzvah, mitzva ben Aaron ils ont permis grâce à leur action et le feu machin, qu'on puisse faire des corbanotes. C'est-à-dire qu'ils ont permis l'invocation du Mishkan. Il dit l'achat khat kama vekhama benav shel Rabbi Ishmael. A fortiori, les enfants de Rabbi Ishmael, quel rapport Ah, quel rapport À part le mais fait ça, que Rabbi peut-être que... Dans,
1: dans la bagarre, c'était étaient beaucoup plus... Dans la bagarre
0: horrible. Oui, mais quel rapport avec les Corbanotes Parce que l'une des choses que les armées de Barcova ont fait, c'est de conquérir Jérusalem la première année, et ils ont recommencé les Corbanotes. Ils
1: ont quoi refait
0: les Corbanotes. Ils Pour un petit temps, parce qu'après, les Romains, ils sont revenus. Ah, intéressant. Deuxième rabbin qui parle. Et... Iné. Na'ana Rabbi Yossi. רב נע... נענה רבי יוסי הגלילי ואמר וסבדו לו כל ישראל וקברו אותו וזה, וסבדו לו כל ישראל וקברו אותו דון ליבדם מלאכים כלל לא דברים כאן בחומר הוא מה אביה בן ירובם שלא עשה אלא דבר אחד טוב דרכתיב במלאכים יען נמצא בו דבר טוב כך בנף של רבי ישמע על אחת קווה מחמה הוא c'est-à-dire que c'est quoi le verset qu'il a choisi C'est la, la comparaison du espèce qu'on a fait à Avia ben Rovam. Et quel rapport avec les enfants de Rabbi Ishmael il, se dit, ben Hirovam, il a fait un truc bien dans sa vie. Le fils de Yérovan ben Nevat, celui qui a fait le
1: schisme.
0: Yérovan eh ben Nevat, il a fait le schisme, royaume d'Israël, royaume de Juda, et il a fait un truc pour s'assurer que les gens du Nord ne viennent pas à Jérusalem. Il a, des il des a mis des parts des Non, non, il a mis des parts ouais. des il a mis des murs ouais. sur les chemins qui empêchent des barrages, qui empêchent ouais. les Juifs du Nord de venir à Jérusalem. Les ouais. c'est des. C'est des, c est c est pas des non, 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 là, là, là en l'occurrence, c'est des, des points de passage. Ah. Des points de passage, des, des gardiens, ça, ça un mille. checkpoint. cest ça pourquoi Parce qu'il se dit, si les gens ils viennent à Jérusalem pour les fêtes, alors ils ne reviendront plus. Il... Son fils, Avia Benirovam, qui n'était pas un sadique, mais il a fait un truc bien dans sa vie, il, il a on... enlevé ça. Il a permis aux gens de revenir à Jérusalem. Comme de par hasard, c'est ce verset-là qu'il a choisi, comme de par hasard, Adrien a mis en place des checkpoints romains pour arriver à Jérusalem. Et les armées de Bar -Korba ont enlevé ces checkpoints-là. โอكي. ensuite troisième rabbin qui parle. נאנה רבי. נאנה רבי אלazar בן נazarיה. ואמור. אנחנו ליט דהיר מיהו. בשלום תמותו במצחפות אבותה מלכים הראשונים אשר היו לפניהם. כל ניסחפונ לח. ועל הדברים קרב חומר. ומה צדקיהו מלך יהודה שלא עשה אלה דברים. הטוב מיתב אחד שאליהיר מיהו מנתית. קרב בנפש של רבי ישמיאל לאחד כמו ואמור. C'est quoi, lui, son verset à l'Azhar ben Arabi et l'Azhar ben Nazaria C'est le verset qui parle de, de Tzitkiyahu, le dernier roi de Judée, qui a fait un truc bien, c'est de sortir Jérémie de la prison. Le prophète Jérémie il a été en prison. Qui l'a mis dans cette prison Lui-même, Tzitkiyahu, quand il a dit les prophéties de destruction de Jérusalem. Et quand est-ce qu'il a décidé de sortir C'est quand Jérémie, depuis la prison, il a donné les prophéties de Nechama de la fin de Megillatecha, qu'on va sortir d'exil. Ah, il l'a sorti à ce moment-là. Ah, tiens, comme de par hasard, c'est ça qu'on utilise pour les enfants de Rabbi Ishmael qui participent à la guerre de Bar Et enfin, il a dit un verset dans Zécharia que viendra un jour où il y aura un grand espède à Jérusalem comme le espède de Hadad dans la vallée de Megiddo. Voilà le verset dans Zécharia nous dit la gemara et amar il m'a argoumei de ikra lo havi mei si on n'avait pas le targoum de Yonatan ben Uziel on ne saurait pas ce que ce verset veut dire ça veut dire quoi il y aura un grand espède, euh, comme le espède d'Adrimon à la vallée de Megiddo de quoi on parle et donc il nous dit Yonatan ben Uziel c'est quoi david nau yasgei mespeda de jerusalem de achav bar omri de katal Adadrimon ou comme de Baramon, de Kataliate paro, Bebikat, Megido. Si les trois premiers, il faut savoir des choses pour le rattacher à une histoire de guerre, le dernier, il est clair. C'est quoi son verset Il dit, voilà, il y aura un jour où il y aura un grand espède. Ce espède, ce sera le espède d'un monsieur qui s'appelle Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Ça veut rien dire, parce qu'il n'y a jamais eu de espède d'un monsieur qui s'appelle Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Mais il y a un temps, ben il nous dit, voilà, je t'explique ce qui veut dire le verset, il est volontairement satoum. Il dit, il viendra un jour où il y aura un espède énorme, comme le espède qu'il y a eu de Achav, Melech Israël, qui est mort par Adadrimon ben Tavrimon. Et il y a un autre espèce d'un autre roi qui s'appelle Yoshiao ou qui a été tué par Paro Necho dans la vallée de Megiddo. Donc, en fait, il a fait un mix de deux événements dans le verset de Zécharia. C'est-à-dire Il y a un cours du euh, là-dessus. Ah ouais Bon, voilà. Donc, il y a un cours a du Simcha. Et maintenant, c'est quoi cette histoire-là L'agman dit, mais ça va être l'espèce de qui L'agman dit, c'est l'espèce du Mashiach. Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire ça veut dire quoi Rabbi Akiva, il dit tes enfants, ils sont morts dans la guerre du Mashiach. Et de la même façon que Achav, il a fait un truc bien, c'est quoi C'est qu'il est resté debout sur son char même quand il a pris une flèche dans le ventre. Il était en train de mourir, mais il a dit à son écuyer de le scotcher debout sur le char pour pas que le peuple juif le voie tomber parce qu'à ce moment, ils auraient perdu la guerre. Mais pour la victoire de la guerre, alors mets-moi debout et je mourrai debout. Et c'est ça le verset qu'il choisit pour parler des enfants de Rabbi Ishmaël. Est-ce qu'on a besoin de plus de preuves pour que ce soit une évidence qu'ils sont morts à la guerre de barc oui. Donc la guerre de, de barc ça a été un drame fantastique, mais dans le, dans le mauvais sens. C'était absolument incroyable. Bien plus que le drame de la destruction du, du deuxième temple. De la destruction de Beth c'était un drame. Flavius Joseph, il parle d'un demi-million de morts. C'était terrible. Destruction de Beth Ouais, mais, au final, les Juifs, ils ont beaucoup moins mal vécu la destruction de Beth et la grande révolte que la guerre de barc D'où je sais vous connaissez les gens qui ont survécu à la Shoah Il y en a plein qui n'ont pas voulu parler après On voulait oublier, on voulait mettre de côté On voulait pas en parler bah Pareil, exactement. La Gemara, elle parle de l'histoire de la destruction du Beth en On veut tu on voit là, et on veut tuer et on revoit là. La Gemara, elle parle pas, jamais. Deux lignes et demie, sur la guerre de Barkorba. Il y a une vraie volonté, de ça on n'en parle pas, ça on met de côté. C'est trop dur. Le C'est trop dur. Mais a de mal à la sotte.
1: Mais pourquoi à cause de responsabilité, à cause de l'histoire. À, à cause du
0: drame en fait. du, de, de la, de, de, de la part conséquence part de, de tout, tout ça. Non, non mais s'il y a eu un drame, Ah, parce qu'il y a d'autres, d'abord d'autres sources.
1: y a un chez les Romains, il que... y a des sources.
0: Sources historiques, il n'y a pas de raison de pas s'en Surtout quand c'est contre eux. C'est-à-dire si déjà ils écrivent des choses contre eux, il n'y a pas de raison de pas fier. Et puis, Ruth misait que oui, c'est transmis. Ça a été quand même transmis. Et tu vois qu'après le Talmud, les gens, ils en ont parlé. Ah grave, elle dit elle-même, parce a des fois, oui, on en parle. L'agmara, elle dit elle-même que Rabbi Uda Anassin, quand il parlait de Beitar, donc du dernier bastion qui est tombé à l'Efemme d'Akhorva, quand il parlait de Beytar, il, il racontait, et là je ne me rappelle plus exactement du chiffre, mais disons, je crois qu'il donnait 75 explications sur euh, la, la chute de Beytar. Et Rabbi Ochanan, lui, il donnait 100 et quelques explications. Et l'agmara, elle pose la question, il dit, comment c'est possible que Rabbi Ochanan ils connaissent mieux que Rabbi Oudanasi. Rabbi Oudanasi, il est Tana. Rabbi Oudanasi, il est Amora. C'est moins grand. Alors comment ça se fait la Gemara répond, il ne crois pas que c'est parce qu'il connaissait plus. C'est juste qu'à l'époque de Rabbi Oudanasi, il y avait encore des vieux dans la synagogue qui avaient vécu Betar. Et que donc quand il commençait à parler, il s'effondrait en larmes. Et donc à un moment donné, il s'arrêtait de parler, pas parce qu'il n'avait plus rien à dire. Parce que c'est trop dur. Ils ne peuvent pas supporter ça. À l'époque de Rabbi Oudanasi, encore une génération et demie plus tard, il n'y avait plus aucun survivant de l'époque de Betar. Et donc il pouvait raconter, raconter, raconter. Donc, Rabotai, ça a été un traumatisme terrible. Et donc, évidemment, qu'un deuil national pour la perte de l'idéal national, de, de, du rêve du retour, machin... Oui, là, je comprends. Là, je comprends. Ça s'est passé en 135, ça Oui. Après, 135. 135. Ce qui est, ce qui est dommage, c'est est mort trois ans après, il ah. est mort en Maintenant, vous comprenez donc pourquoi il y a eu un deuil. Vous comprenez aussi mm -hmm. pourquoi le Rav Cherki, euh, le Rav Dovlior et d'autres rabbinines, ils pensent qu'il faudrait annuler la haveloute de Svirata Omer. Pourquoi il faudrait annuler la haveloute de Svirata Omer parce que, parce que là où eux, ils ont échoué, on a réussi. Ça y est, on est là. Et on a réussi. Donc, il faudrait redonner à Svirata Omer ce qu'on a dit au tout début, sa grandeur. Sa grandeur de quoi Eh bien, que c'est des moments de simra qui nous permettent de nous préparer à recevoir la Torah. On n'est pas encore le grand Abinat d'Israël, donc on n'a pas encore annulé.
1: Mais euh, voilà.
0: Non, je dire. une dernière chose. Attends, juste une dernière chose, si tu me permets. Euh, comme ça, pour le kif, pour le fun. Ouais. <rire> parmi les peu d'informations qu'on a sur Barcarra une des choses qu'on raconte sur lui c'est qu'il était extrêmement fort Mais, était comme ça, ça c'est parce que es venu en retard parce qu'il qu était très fort il y avait une force surhumaine une force beaucoup plus importante que la normale à tel point qu'on raconte sur lui c'est comme ça qu'on voit dans les midrashim que lorsque les romains balançaient des catapultes des grosses pierres catapultées Exactement. il les rattrapait et il les rebalançait sur les romains et ça les faisait mourir Rabbi Akiva, vous savez que son nom c'est pas Bar Korva, son nom c'est Ben non. Kosva, Shimon Ben Kosva, ok Parce qu'il vient du village de Kosva. Ah, là, tu au bon endroit, là. Mais attends, Rabbi Akiva, okay, mais, mais, as raison, t'as raison, sûrement, et Rabbi Akiva il va le renommer Bar Korva, pourquoi Parce qu'il pense que c'est le Mashiach, et que dans la névoie, c'est fait, euh, il y a marqué Darar Kochav Miyakov. Donc l'un des noms du Mashiach, c'est Kochat, son symbole. Donc qui pense, euh, Rabbi Akiva qui pense que Barkozva c'est le Mashiach, il l'appelle Barkorva. Et il se bat seul et contre tous contre euh, l'invasion de l'Empire romain. Et il a un, un rave, Rabbi Akiva. Comment je sais que c'est vraiment le, le rave de Rabia Akiva c'est vraiment le rave de Barkorva
1: Comment
0: je sais que mais Comment je sais que Rabe, que pense que Rabbi Akiva, c'est son rave Comment je sais Parce qu'on a retrouvé des pièces de monnaie. On a retrouvé les pièces de monnaie qui a frappé ah, ouais. Bar -Korva. Et dans ces oui. pièces de monnaie, au-delà du fait qu'il y a le Bet Amikdash sur une face, l'autre face, c'est quoi Rabbi Akiva. Non, Alors, on aurait pu mettre là, mais non, on ne fait pas des représentations chez nous. Pas. Mais il y a Arbat Aminim. Arbat ah. Aminim, <coughs> les, les, les quatre minimes de Sukot <coughs> seulement. Il y a un Loulav. Un etrog, un hadas et un arava. Ouais, C'est pas là halacha. Non. C'est la vie de Rabbi Akiva. Ah. ah. C'est la vie de Rabbi Akiva dans la dans, dans, dans Mishnah quoi. Donc il a imprimé la vie de son maître dans les pièces de monnaie. Ah. Mmh. Alors attendez. Donc on a un mec qui est très très fort. Tellement il est fort qu'il balance des grosses pierres sur les Romains. Et il s'appelle Bar Corva le fils de L'étoile,
1: de... ah,
0: oui. le fils de l'étoile, technologie. Le fils de l'étoile, Nahon, et il est en, entouré de tous les Romains et il se bat seul et contre tout, contre l'envahisseur. Et en plus de ça, il a un rave à côté de lui euh, qui fait rien sans lui et qui l'aide à avancer. Ça me rappelle quelque chose. Il y avait un rave à Varsovie qui est mort juste avant la deuxième guerre mondiale, qui s'appelait le rave Avraham. Non, Rav Avraham, il était bon rave, communautaire, ce que tu veux, mais était surtout passionné d'histoire. Il a transmis ça à ses enfants, j'imagine. Les enfants du Rav Avraham, ils n'ont pas suivi euh, la Torah, ils sont partis de Pologne, ils sont partis en France, en Argentine, aux états unis ils sont baladés un peu. Et euh, ils ont abandonné la Torah, mais l'histoire et l'histoire juive, et ce que leur père leur avait raconté, alors ils croit le Shabbat, ils n'ont pas gardé, mais, mais les histoires juives, ils ont gardé. Et donc le papa, il a transmis à son fils aussi, euh, plus tard. Et son fils plus tard, eh bien, il va décider d'inventer une histoire, de raconter une histoire. Bon, le Rav Avraham, en l'occurrence, il s'appelait le Rav Avraham Gossini. Et son oui. petit-fils, il s'appelle René Gossini, qui invente oui. une histoire oui. où le héros, il s'appelle Étoile, oui. Astérix. C'est une étoile, et qui va de pair avec son compère qui oui. balance des grosses pierres sur les Romains. Oui. Et ils sont entourés de tout le petit village qui se bat oui. encore et oui. toujours Parce contre que... l'envahisseur, oui. oui. contre les Romains et il a un rave qui prépare une potion magique ah
1: bah. qui s'appelle la
0: Torah une barbe. et il a une grande barbe je pars avec eux, il a une grande barbe je crois, on n'a pas de photo euh, et donc oui les amis les, histoires d les aventures d'Astérix c'est un machal de mètres par contre les Romains et wow, wow, avec wow. ça on peut rentrer chez nous
1: <rire> je voulais dire ça ouais. Ouais. Exemple, ouais. exemple, ouais, ceux qui, qui doivent être heureux et euh... enfin,
0: ils sont contents. C'est des agriculteurs parce que
1: ça et ils vont récolter. Alors ils sont contents. Tu as raison. Amen. Amen. Amen.